2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Bendito seja o Senhor Deus de
1: Israel que a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Bendito bendito, bendito, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Bendito, bendito, bendito. bendito seja o Senhor Deus de Israel. Enquanto Perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ó Menino. Irás andando à frente à frente do Senhor, para planar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados. Bendito Deus, Sol nascente que nos veio visitar lá do alto, como luz resplandecente, a iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados no caminho da paz, guiar os nossos passos. Bendito. Say <laughs>
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Aconteceu que, naqueles dias... César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo... Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da
3: salvação, glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Um casal procura lugar numa hotelaria, a mulher está grávida, mas não havia lugar para eles, eles então vão até um estábulo e ali ela dá a luz a uma criança, envolta em faixas e colocada na manjedoura. Um acontecimento banal. Diria até um acontecimento infeliz, porque, claro, se eles tivessem ficado na casa deles de Nazaré, é verdade, a casa era pobre, mas tinha um pouquinho mais de estrutura. Havia ali, pelo menos ao redor, famílias amigas que poderiam amparar aquela mulher que dava luz pela primeira vez. E, no entanto, num lugar inhóspito, no lugar de solidão, de frieza, não somente climática, frieza humana, nasce aquela criança, uma pobreza muito maior do que seria de se desejar e, no entanto, o céu está alegre e, no entanto, Deus envia mensageiros, Deus envia uma multidão de anjos para cantar cantar uma alegria? Porque Deus exulta de alegria e por é que Deus exulta de alegria naquela miséria? Por é que Deus exulta de alegria naquele presépio? Por é que Deus exulta de alegria na pobreza e no aniquilamento? Porque Deus é amor, Deus é amor e o amor se inclina do alto do céu para vir até a nossa miséria, Deus é amor e o amor quer se doar e Ele se doa, e Ele se entrega e esta é a alegria de Deus, essa é a felicidade de Deus, a felicidade de Deus é de se entregar, é de se doar, nós talvez nunca, nunca entenderíamos a verdade da manjedoura, do presépio, da noite de Natal se não colocássemos lado a lado aquela noite com o Calvário, sim, para nós entendermos o mistério do Natal, nós temos que ir, 33 anos depois, para a Cruz do Calvário, para ver Deus que se aniquila, a que ponto Deus se rebaixa por amor a nós. No Natal, Deus se fez homem, na Cruz, Deus deixou de ser homem, quê? Como diz o profeta Isaías, o seu aspecto era terrível, ele estava tão deformado, homem das dores, que não tinha sequer a aparência de um ser humano. O mistério do Natal é o mistério de Deus que se aniquila. Ele, sendo igual a Deus, não se apegou ociosamente a essa igualdade, mas se esvaziou a si mesmo, se esvaziou ex inanivit, em latim, e Kenosen, ele sim, na sua kenosis Deus se fez homem e se fez homem para nos amar, esta é a lei de Deus, a lei de Deus aqui nessa história, na nossa história, na nossa história humana, a lei de Deus é a seguinte, quando Deus triunfa, ele triunfa sim mas não num esplendor, não num triunfo externo, aparente, não, Deus triunfa escondido. O triunfo de Deus, a alegria de Deus, a salvação de Deus acontece escondido na aparência de fracasso, no fracasso da Cruz, no fracasso daquela noite miserável, humanamente falando, a noite de Natal. Sim, quantos fracassos naquela noite, nas portas batidas e fechadas na cara em Belém, na solidão de uma Virgem que dá a luz ao seu primeiro filho sem nenhuma assistência humana, quantos fracassos naquela noite no coração de José que tinha muito pouco para oferecer ao seu filho adotivo e à sua esposa, ali, escondido no fracasso, o triunfo de Deus, a alegria do céu para que ficasse bem claro, Deus precisava revelar, Deus precisava transmitir, Deus precisava transbordar a Sua alegria, então Ele envia os Seus mensageiros e os Seus anjos para aquela, naquela noite cantar glória a Deus nas alturas e paz, paz a essa humanidade, essa humanidade que vive na luta, na luta de uns com os outros ou, o que é pior, na luta de si consigo mesmo, paz, chegou a paz, chegou o príncipe da paz, naquela criança envolta em faixas encontra-se o Rei glorioso dos céus que veio nos salvar. Eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vós um salvador, um salvador, um e, no entanto, a salvação ela se manifesta nesta Lei e aqui está o mais importante que eu gostaria de transmitir para você nessa mensagem, a Lei de Deus em nossas almas, é a Lei de Deus na história, na história Deus triunfa escondido no fracasso, em nossas almas Deus irá triunfar da mesma forma. Como é que você está vivendo esse Natal? Talvez esse Natal esteja bem diferente daquilo que você sonhava. Talvez seja um Natal de solidão, um Natal onde você não teve sequer coragem de montar a sua árvore de Natal ou de montar o presépio, um Natal onde você esteja em dívida. Quem sabe você não teve dinheiro para comprar o seu peru de Natal e a única coisa que lhe resta é abrir uma lata de sardinha, um Natal em que talvez envergonhado você não tenha presentes para dar para os seus filhos, a não ser um abraço, um beijo ou até pior, o Natal em que você esteja longe da sua família e nem sequer o abraço e o beijo você possa dar. Como é esse Natal? Como você vai vivê-lo? Se esse Natal está escondido atrás do fracasso, saiba, você está vivendo o Natal como ele foi vivido a primeira vez, na aparência de um fracasso humano um triunfo divino, sim, mas para que esse triunfo divino aconteça na sua alma é necessário transformar esta dor em amor, é necessário que o amor seja doação, que você se entregue, como Ele se entregou, Ele se entregou por nós, Ele veio, se fez homem e veio se entregar. Meu irmão, minha irmã, o Natal chegou e Ele chegou, não existe mais solidão. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco. Embora você sinta solidão, você crê na presença. Ele está conosco, está conosco triunfando. Talvez você não, não tenha tido a graça de, como aqueles pastores, escutar a voz dos anjos que cantava aquela sinfonia extraordinária de glória e de paz de glória a Deus e de paz aos homens, talvez você não tenha tido essa experiência, mas você, na escuridão da fé você pode ter a certeza de que Deus age assim, não se espante se você segue a Jesus e a sua vida segue também os fracassos Dele, porque a graça nos visita exatamente assim. Essa é a lei de Deus na vida de Cristo, é a lei de Deus na sua alma ao doar a graça e é a lei de Deus na história da Igreja. Quantas vezes páginas terríveis da história da Igreja nos fazem duvidar da assistência divina, quando o pequeno barquinho da Igreja parece sossobrar onde as ondas impetuosas invadem este barco e nós dizemos, mas por que Jesus dorme? Por que Ele não vem em resgate da Sua Esposa? Por que Ele demora? Porque embora a Igreja, aquela, aquele pequeno resto, aquele pequeno resto dos fiéis, e diz com o Espírito Santo: Vem, Senhor Jesus. Embora a esposa diga: Vem, Senhor, onde te escondes? Embora nós peçamos a vinda dele, ele parece se esconder, ele parece dormir, tudo parece fracassar. Mas se a igreja é verdadeiramente corpo de Cristo, ela precisa seguir as leis do Corpo de Cristo, sim, do presépio até a cruz, o fracasso foi o caminho do triunfo, não nos espantemos de ver a Igreja crucificada ou até mesmo empobrecida e pequenina, envolta em faixas nesta noite de Natal, se tantos fecham as portas rejeitando a Igreja, se ela recebe tanta indiferença, não nos espantemos, o triunfo da Igreja não virá no modo humano, não virá através de um triunfo histórico, virá seguindo os passos do seu divino Esposo, porque a lei de Cristo é a lei das almas, é a lei da Igreja. Somente assim esse Natal será feliz. Esse Natal será feliz se você fizer um ato de fé, se no meio de tantos fracassos, de tanta miséria, de tanta confusão, de tanta perplexidade, de tanto escândalo, você erguer os olhos e mesmo sem ver abrir os seus ouvidos e mesmo sem escutar, abrir o seu coração e, crendo, ouvir o canto dos anjos e ver que o céu se alegra. Sim, porque Deus se doa mais uma vez. Na Eucaristia que nós iremos participar na noite santa, quando a hóstia divina se erguer nas mãos do sacerdote, mesmo na mais recôndita capela, na mais miserável e pobre das igrejinhas quando aquela hóstia se erguer Deus estará transbordando o seu amor mais uma vez sobre a humanidade e será Natal, sim, será Natal porque ele estará conosco será Natal porque não seremos abandonados será Natal porque embora o fracasso humano esteja aí abundante existe uma alegria no céu porque Deus se doa e se doa a sua alma creia nisto Creia, mas não creia como uma espécie de autoajuda. Ah, eu preciso crer, faz de conta que Deus se doou. Não, creia, porque no ato de fé você é visitado. No ato de fé, Ele ressuscitado e triunfante toca você. Apesar do fracasso humano, o triunfo divino. Assim o Natal será feliz será um feliz Natal, sim, os mensageiros de Deus anunciarão a felicidade, embora as páginas dos jornais não noticiem o triunfo da Igreja, embora as páginas dos jornais só tragam más notícias, há mensageiros invisíveis que dizem, não parece, mas Ele está triunfando em cada ato de fé, em cada fiel que, apesar de tudo, diz, ele é reina. Ele chegou, o príncipe da paz. Meu irmão, minha irmã, que a Virgem Maria lhe dê esta fé, para que você tenha um feliz e santo Natal. Cante com os anjos, a verdade invisível do triunfo de Deus. Um feliz e Santo Natal.
0: do dia. Com o padre Alex Nogueira.
5: No Natal deste ano de 2021, eu convido você a ter um olhar como o olhar da Virgem Maria. Ela está no presépio de Belém. Olha para trás e vê homens e mulheres que fecharam as portas à família de Nazaré. Ela olha para a frente e e não vê um futuro cheio de riquezas, mas um futuro simples e de pobreza em Nazaré. Seja como for, o olhar da Virgem Maria se torna diferente ao olhar de qualquer outra criatura humana, porque ela olha o mundo com confiança, porque ela tem fé. Não importa se lhe fecharam as portas da hospedaria, não importa se não há palácios e riquezas deste mundo que a esperam. Porém, o seu coração espera no Senhor. Por isso, neste Natal, nós precisamos viver como a Virgem Maria, um coração que espera e confia em Deus. Ela está ali no presépio. É uma noite gelada, como na Terra Santa, a maioria das noites são muito geladas. E naquele presépio, embora a noite seja gelada, ela é aquecida pelo amor de um Deus que se doa. Deus está alegre. Os anjos rejubilam no glória a Deus, exatamente porque Deus se doou para a humanidade. Pode sim fisicamente estar frio, mas o amor verdadeiro, aquece aquela família e todos os que chegam naquele presépio. Diferente é verdade na hospedaria, onde todos os que estão ali estão aquecidos, estão protegidos pela hospedaria. Porém, talvez os corações estejam gelados, gelados pelo egoísmo daqueles que fecharam as portas, gelados porque um coração que não sabe partilhar não encontrou o calor do verdadeiro amor, da caridade divina. Assim, nós refletimos, neste Natal, onde nós queremos estar? Onde há o verdadeiro amor de Deus? Ou onde até pode haver alegria externa, mas no coração há apenas tristeza e um gelo de um vazio tão grande que não é preenchido por nada neste mundo? Mas este vazio, ele pode ser preenchido pelo amor verdadeiro de Deus que se encarna em Jesus Cristo naquele presépio de Belém. Nós estamos vivendo o Natal e é viver uma verdade de fé. Deus cuida de nós. Deus se lembrou da humanidade e amou tanto o mundo que veio até este mundo para te salvar. Deus veio a este mundo para fazer com que as labaredas do amor divino cresçam na sua vida. E então, ao se reunir na sua família para este Natal, viva verdadeiramente o amor que vem de Deus. As coisas passageiras deste mundo não são o essencial. Por isso, eu lhe convido a fazer um exercício de ter o presépio de Belém, de ter Jesus e a Sagrada Família como o centro e o essencial de sua vida. As outras coisas passam, mas a nossa fé e o verdadeiro amor plantado por Deus em nossos corações, isto não passa. E sabendo desta verdade, esteja atento às realidades pequenas de nossa vida, porque Deus se manifesta na humildade e na pequenez. São os pequenos gestos, impulsionados pelo amor divino, que marcam as nossas vidas. Canta o Padre Zezinho que há muitos filhos que bem mais do que um palácio gostariam do abraço e do carinho entre os seus pais. Um abraço, um carinho, uma manifestação de amor, gestos simples, mas que são maiores do que qualquer palácio, do que qualquer riqueza deste mundo. Por isso, neste Natal, olhe para a pequenez dos sinais do amor de Deus que acontece na sua família, com seus amigos, na sua comunidade de fé. Que assim saibamos viver este Natal, com o um olhar confiante da Virgem Maria. Não importa se os fracassos deste mundo tenham chegado à sua vida. Tenha certeza, Deus cuida de você e há uma vitória muito maior que é a vitória do amor de Deus, esta que nos reserva a salvação. Deus desceu do céu para nos salvar. Eu desejo a você que este Natal seja repleto da verdadeira fé e do amor divino, nos gestos mais simples e pequenos que Deus se manifeste na sua vida. Tenha um abençoado e santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
3: E a nós todos salvar E a nós todos salvar
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Menino Jesus, nesta noite santa, renove em cada um de nós a fé e que sejamos verdadeiramente gratos pelo vosso amor por nós. Senhor, renova-nos em teu amor. Enche-nos de alegria e gozo como Tua Mãe Santíssima, e que o canto dos anjos inunde os nossos corações e nos faça experimentar Tua paz e alegria. Senhor, que nesta noite possamos sentir a alegria do céu. Amém. Um santo e abençoado Natal cheio da paz e da alegria que vem de Jesus.
3: Se ele chegar e entre nós quer ficar